0: Die neue Folge Stabletainment wird euch präsentiert von The Female Company. Die machen Period-Panties. Period-Panties funktionieren theoretisch so wie dicke, fette Binden, die in eine Unterhose eingearbeitet sind, nur eben in viel geiler. Also, sie haben ein Saugvermögen von bis zu sechs Tampons, aber wenn ihr die anzieht, tragen sie sich wirklich wie normale Unterhosen. Ihr habt kein Windelgefühl und seid vor allen Dingen richtig trocken. Die Period-Panties bestehen aus Biobombwolle, also sind vegan und ohne Wolle. Es gibt sie in den Größen 32 bis 56 in allen möglichen Styles und sie sind geruchshemd, antibakteriell und vor allen Dingen könnt ihr sie einfach, wenn ihr sie benutzt habt, kalt auswaschen. Dann tut ihr sie in die Waschmaschine und könnt sie jederzeit wiederverwenden. Ich persönlich trage die super gerne nachts, weil ich sonst ständig irgendwie aufwache und denke, Hilfe ähm ja, es hält nicht mehr, aber mit diesen Period-Panties seid ihr wirklich auf der sicheren Seite und habt vor allen Dingen eben nicht so das Gefühl, dass ihr eine Windel oder eine dicke Binde anhabt. Wenn ihr drei Panties kauft, bekommt ihr sowieso 5% Rabatt bei 5 Panties 15, bei 7 Panties 20. Und wir haben nochmal einen extra Rabattcode für euch, da gibt es dann nochmal on top 15% Rabatt. Der Code ist tfc stabletainment und ich finde, ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ihr werdet sicherlich nicht bereuen und vielleicht ist es ja sogar tatsächlich was fürs Reiten bei euch. Wenn ihr da auch immer das Gefühl habt, so richtig im Sattel fühle ich mich nicht wohl, wenn ich meine Tage habe, dann sind vielleicht echt die Period-Panties die Lösung für euch. Der Code nochmal für euch zum Mitschreiben, tfc-stabletainment. 15% auf alles ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Stabletainment. Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Heute war nicht Gumu. Ne, heute gar nicht, Gumo.
1: Gunami. Es ist 17 Uhr auf meiner Uhr. Fast, ja. Ungewöhnliche Zeit für uns. Wir sind auch ein bisschen spät dran. Sorry. Ja, in 13 Stunden geht die Folge online.
0: Ja. Also genau. wir sind 13. Wir machen hier eine Zeitreise. Wir sind jetzt in 13 Stunden.
1: <lacht> Zeitreise. Na ja. Der Blick so. Aha.
0: Soll ich einfach mal ganz kurz anfangen mit einem kleinen Bericht über mein Pferd? Ja. Also. In der vergangenen, letzten Podcast-Folge sitze ich in Italien und erzähle, ja und dann werden die Zähne gemacht und dann schauen wir mal und Kotprobe und Blutbild oder war das Blutbild da schon Thema? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ah, wobei du da schon so ein bisschen nachdenklich warst, dass der so abgebaut hat und mhm. ich kenne dich ja sehr gut und habe schon in deiner Stimmlage gemerkt, dass du dir ein bisschen Sorgen um ihn gemacht hast.
0: Ja, und ähm, habe deswegen meinen Tierarzt gebeten, doch schon vor meiner Rückkehr die Zähne zu machen, weil er das Fressen komplett eingestellt hat an einem Tag. Und der Tierarzt, Dr. Gohundel, ähm, ist direkt am nächsten Tag gekommen und rief dann an und sagte, wir haben dem zwei Kappen entfernt, wir haben einen Milchzahn gezogen und er hörte sich wieder an. Ich habe ja schon mal erzählt, ich höre schon an der Art, wie er ans Telefon geht, ähm, ja, nicht gut. Und sagte, das ist aber nicht der Grund, dass der so aussieht. Ähm, der Eid hat wieder hinten an der alten Kastrationswunde Verdacht auf Samenstrangfistel. Das Pferd also in die Klinik gebracht. Mit, das muss ich sagen, das war wirklich der beste... Move ever, und das war auch wirklich genau das Richtige, mit Per Klaassen zusammen, mit dem ich Bodenarbeitstraining mache. Der kam extra aus Dortmund und hat ihn mit mir verladen. Wir haben zwei Stunden gebraucht, aber wirklich Step by Step und ohne Stress. Und der stand dann am Ende auf dem Hänger und wir konnten irgendwann einfach zumachen und ich bin losgefahren. Und das war für das, was danach jetzt alles noch kommt, einfach bestmöglich und stressfrei. Er ist Montag in die Klinik gekommen, da wird dann ja erstmal irgendwie überhaupt geguckt, okay, was ist da der Status Quo? Und ich habe dann schon abends die, äh, das erste Gespräch gehabt mit der Ärztin, die hat sich irgendwie um 19.30 Uhr mit mir eine halbe Stunde hingesetzt und hat ähm, erstmal gesagt, nee, wir operieren den morgen nicht, der hat keine Samenstrangfistel.
1: Und bei dir kam dann wahrscheinlich eine Million Fragezeichen, was hat das für? Erstmal, ne?
0: Ja, erstmal kam die Erleichterung, okay, da muss nicht operiert werden. Andererseits dachte ich, es wäre so eine einfache, lösbare, hoffentlich lösbare, Geschichte, nämlich eine OP, damit der Teil des Samenstrangs, der eitrig ist, rausgeschnitten. Es sei denn, es könnte natürlich auch Worst Case sein, der ist es zu weit oben schon im Bauchraum, dann kann man da auch nichts machen. Aber so weit war ich noch gar nicht mit meinen Fantasien. War ich natürlich schon, aber ähm, ja, und dann kam jetzt eigentlich, kam und kommt immer mehr raus, dass ihm an allen Ecken irgendwas fehlt. Ähm, er hat, der, sein Darm ist entzündet, Dünndarm und Dickdarm. Im Ultraschall äh, wurde da nichts gesehen. Ich glaube, Ultraschall war auch tatsächlich Samenstrang. Im Röntgen ist dann ähm, aufgefallen, dass er Sand im Darm hat. Sand im Darm haben Pferde, wenn sie Sand fressen. Ähm, das machen Pferde vielleicht aus Langeweile, vielleicht weil ihnen ein Nährstoff oder ein, 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 ein Mineralienmangel vorliegt. Ähm, oder weil sie nicht genug zu fressen haben. So, Also es kann heute passiert sein, es kann vor einem Jahr passiert sein, das weiß man nicht. Es ist auch letzten Endes egal, der Sand ist da, der muss rausbefördert werden und das dauert ewig. Und ähm, das wird dann zum Beispiel mit so schleimenden Dingen wie Flohsamschalen versucht. Das ist ein Teil. Dann hat er natürlich auch Würmer, ähm, was völlig ähm, unüberraschend ist, weil ja das Immunsystem, laut jetzt der zwei Blutbilder, die wir jetzt so haben machen lassen, einfach... Ähm, ungefähr bei Zero ist, also der hat gar keine Abwehrkräfte und dann, die hat natürlich in jedem Reitbetrieb überall immer Würmer vorhanden sind, in einem normalen Maß, ähm, können die eben bei so einem Pferd, das gar keine Abwehr hat, sich natürlich vermehren. so. Aber das ist auch vermutlich nicht der Grund, es, man weiß einfach nicht, was mit ihm ist, er ist halt nicht nur schlapp, ähm, sondern er, ist, er sieht wirklich todkrank aus und es ging so rapide bergab. Also mein Zeitstrahl beginnt da, dass ähm, um die Weihnachtszeit herum der Tierarzt ja schon mal da war und meinte, oh, der sieht nicht gut aus, sonst müssen wir mal im Auge behalten und Seitdem hat er abgebaut, struppiges Fell, extrem dünn und vor allen Dingen eben ganz schlapp. Er liegt viel, er lag sogar flach auf der Seite zwischendurch immer mal. Und zwar nicht in der ausgestreckten Beine-Schlafposition, sondern in der völligen Erschöpfung oder Schmerzposition. Also Beine angewinkelt, aber halt umgefallen so ungefähr. Also ähm, er macht mir sehr, sehr, sehr große Sorgen. Und ich glaube gerade, so wie ich ihn sehe, ähm, also einerseits erholt er sich gerade einfach was, ja, den Zustand, den er hat, angeht. Also er ist da ja in allerbesten Händen. Er hat eine trockene Box, er wird sehr gut gepäppelt und noch extra gefüttert und er kriegt noch so Andickungszeug, dass er überhaupt mal wieder festen Kot hat, hat er auch nicht. Also er wird ähm, super gut versorgt und man merkt ihm das an. Ich glaube, das, was er gerade nicht wollen würde, wäre in einem Offenstall irgendwo sich um
1: Heu kloppen, was er gar nicht mehr kann, oder da äh, rumliegen. Was heißt nicht wollen? Er kann, glaube ich, einfach gar nicht, weil er viel zu schlapp und krank ist und Auer hat und ja, deshalb ist das gerade auf jeden Fall der richtige Weg für ihn, das glaube ich auch. Und das sah ja so süß aus, wie die Pflegerinnen sich da um ihn gekümmert haben und so. Total schön. Sie ähm, haben mir Videos geschickt,
0: die Mädels da, also ähm, Mandy zum Beispiel, die hört auch unseren Podcast ganz süß, die sagt als allererstes, hallo, ist ja schon in seine Augen reingewachsen. <lacht> ähm, die hat da morgens die Box äh, sauber gemacht und ihn dann an den Stellen gekraut, an denen ich ihn auch kraule. Das kannte sie ja dann irgendwie aus den Videos. Und dann, wenn er liegt, wenn es dann Essen gibt, dann geben sie ihm das im Liegen, also Frühstück ans Bett nennen sie das. Und mir ist so gerade klar geworden, wenn ich ihn so sehe, ich war jetzt, ich bin jetzt jeden Tag da und ich war gerade wieder da und sehe, wie es ihm geht, hätte ich den nicht in die Klinik gebracht mit dem Versach auf diese Samenstrangfistel, dazu wir übrigens gleich noch, ich glaube, der wäre jetzt tot Wirklich. Und mein Tierarzt hatte auch nicht Unrecht, also es gab Eiter, aber nicht das ist nicht aus dem Samenstrang, sondern aus einer der seitlichen Taschen, also da, wo die Hoden, glaube ich, mal drin gelegen haben. Und das beobachten die auch, aber das ist noch nicht, das müssen sie keinen
1: operativen Eingriff vornehmen. Und das ist ja irgendwie auch ein Zeichen, dass er mit der Wundheilung da Probleme hat, ne weil die Kastration ist jetzt ja auch, wann war das, im Oktober oder Ende September oder so? Ende Oktober es könnte sein, dass er den Faden nicht verträgt,
0: aber das kommt natürlich alles daher, dass er, weil er einfach insgesamt nicht gut dasteht. Ja, oh
1: Mann. Ich kann mich ja gleich mal einreihen in den äh, schwierigen Januar. Ich weiß noch, mich verfolgt das ja auch, seitdem ich hier in der Folge gesagt habe, dass äh, ich so glücklich bin, dass 2022 so krass gesund für uns lief und noch am Tag, als wir aufgenommen haben und ich in steil danach gefahren bin, wir nehmen ja sonst meistens morgens früh auf, ähm, war Dino ja lahm und irgendwie zog sich das seitdem durch, bis auf die Lahmheit bei Dino, würde ich jetzt mal sagen, nichts super weltbewegendes, wobei doch eine Sache vielleicht sogar noch schlimmer. Ähm, aber wir hatten echt immer wieder irgendwas. Es fing dann ja damit an, dass Dino lahm war. Ich letztendlich ja keine direkte Diagnose habe. Ähm, der Tierarzt war zweimal da. Ich war mit ihm ähm, in der Klinik und ähm, habe da viel Geld ausgegeben für keine Diagnose. Also Weißt du, gibt ja gerade mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Geld aus für Diagnosen, aber ähm, deshalb will ich mich da gar nicht so beschweren, aber das war so der Anfang, das zog dann nach sich, dass äh, Dino auf das erste Turnier, ich bin ja gerade auch in Ankommen, ähm, nicht mitkommen konnte. Der Plan war ja, dass er viermal mitkommt und da einfach nur ein bisschen Training läuft und zum Ende hin vielleicht auch mal eine Prüfung. Ähm, konnte er beim ersten Mal direkt nicht mit, was indirekt natürlich auch äh, Kosten sind, die vorab bezahlt waren, wo er dann ja hier keine Box gefüllt hat. Und ähm, jetzt ist er zwar dabei, da freue ich mich auch ganz doll drüber und ähm, ist auch lahmfrei, natürlich und ähm, kriegt auch keine Medikamente mehr und so weiter und es hat auch alles gut angeschlagen. Man geht auch jetzt davon aus, ähm, dass er wohl eine Hufprellung hatte, ähm, da sprechen viele Sachen dafür, aber das kann man halt nicht so ganz genau diagnostizieren, passt aber einfach insgesamt zu allem. Aber das Problem war ja, durch ähm, den fälschlich Anführungsstrichen angelegten Hufverband, weil ja Verdacht auf Hufgeschwür war und so weiter, hat er ja Mauke bekommen. Die habe ich dann gerade wieder im Griff gehabt, dann waren wir in der Klinik, dann wurde das Bein geschoren, damit man äh, Sonografieren kann, und äh, also Ultraschall machen kann. Und danach habe ich mir schon gedacht, mh, rasiertes Bein pflege ich besser gut. Ist ja auch empfindlich, ne? weil das Fell soll ja eigentlich dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit nicht an die Haut kommt. Habe ich das also jeden Tag gewaschen, über Nacht äh, mit Schafswolle eingepackt und war ganz froh, dass da außer ein bisschen trockener Haut ständig passiert ist. Und da habe ich einen Tag das nicht gemacht, zack, über Nacht hochgradig Mauke an diesen Bein. Ich dachte echt, ich war vom Hocker und das war jetzt tatsächlich kurz bevor wir nach Ankum gefahren sind und er lahmt damit nicht, auch wenn er echt ordentlich Mauke da entwickelt hat, aber ich dachte mir, erstmal dachte ich mir, das kann nicht sein und zweitens dachte ich mir aber so, wir nehmen ihn jetzt natürlich trotzdem mit, weil wo kann ich ihn besser versorgen als auf dem Turnier, wo ich den ganzen Tag dabei bin, er in der trockenen Box steht, es regnet übrigens dauerhaft draußen, ich weiß nicht, ob man das hört, ich sitze hier im Wohnwagen und es prastet hier auf die Fenster oben drauf, aber ähm ja, also besser versorgen als hier kann ich es nicht und tatsächlich klappt das auch sehr sehr gut. Es wird immer besser und oh, ja, aber trotzdem grausen mir ein bisschen davor. Wir fahren morgen wieder ja nach Hause, wie ich das dann da ab Samstag versorgen soll, weil es, wenn es einfach regnet, was soll ich machen? Und ja, aber er läuft, er ist zurück und die Pause hat ihm überhaupt nicht geschadet und das ist natürlich jetzt gerade ja Glück neben all den Pechsachen und ja, ich überlege die ganze Zeit, also
0: Du willst ja im Prinzip diese Schafwolle so lange dran haben, bis das Fell auch nachgewachsen ist und das wirklich komplett so ist, als wäre nichts gewesen, ne?
1: Eigentlich ja, oder zumindest wäre die Mauke jetzt nicht mehr so akut, dann könnte er ja auch tagsüber ohne laufen und dann würde ich es wieder so machen, ja, dass eben. Es abends gewaschen wird, eingecremt wird und dann halt über Nacht Schafswolle, das ist glaube ich ausreichend und okay, ähm. Aber ich glaube, wenn es tagsüber jetzt echt so nass ist, dann ist es halt echt blöd. Aber nächste Woche soll es bei uns trocken werden und der Boden ist bei uns ja nicht so matschig, dass das ein Problem ist. Aber die Dauerfeuchtigkeit durch Regen ginge halt einfach aktuell nicht. Ja, aber naja, toll, toll, toll ist der, glaube ich, trotzdem roundabout auf dem Weg der Besserung beziehungsweise fit und läuft wieder und darüber freue ich mich sehr, denn da macht wahnsinnig Spaß. Aber trotzdem noch sehr pflegeintensiv. <lacht> oh man, ja. Ja, und ähm, jetzt hatten wir auch noch das Problem, als wir los sind, ähm, oder in, bei uns zu Hause los sind, ähm, habe ich Samba die Hufe ausgekratzt, sehe, das Pferd hat ein schiefes Eisen.
0: Die schönen ähm, goldenen Eisen, die du dir hast drauf nageln lassen vor einem Tag?
1: <lacht> Nein, die haben ja die beiden Jungpferde bekommen. Samba hat äh, keine goldenen Eisen, sondern... Ähm, Normale Eisen, <lacht> die auch nächste Woche fällig sind, so dass das gar nicht so abwegig ist, dass er da äh, jetzt ein schiefes Eisen sich getreten hat. Richtig blöd auf jeden Fall. Und dann ähm, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich habe das irgendwie um 16 Uhr gesehen. Am nächsten Morgen um 7 wollten wir los. Und dann ist mir eingefallen, dass der Bruder von Lisa Röckner, über die wir hier schon öfter mal gesprochen haben, ja hier, von hier kommt, die wohnen hier, und dass der ja Huschmied ist. Und dann habe ich ihn angerufen. Und dann kam der tatsächlich gestern also am Mittwoch, hierher zu uns und hat abends dann was Eisen wieder begradigt. Richtig cool, mega lief. Habe ich ihn natürlich danach zum Essen eingeladen. Und dann war das Problem immerhin gefixt. Ja, so
0: nervige Sachen vor allen Dingen auch, die in deinem Prozess ja einfach in so einer Phase, wo man auch Schritte nach vorne kommen möchte in der Ausbildung eines Ressortes, das jetzt bei Dino zum Beispiel, einen so blöd dann unterbrechen und dadurch ja auch vielleicht ein bisschen zurückwerfen, das das nervt ja wahrscheinlich einfach. Ne? Ja,
1: und einfach ja auch zu so einem mega blöden Zeitpunkt, wenn man jetzt hier geplant hat, ihn halt mitzunehmen und die Saison zu starten. Und für ihn ist das halt ideal, hier hier Trainingsrunden zu laufen und dann gegebenenfalls mal Test of Choice und später vielleicht sogar eine Prüfung und einfach ja dann noch Samba dabei zu haben, der ähm, ihm als bisschen großer Bruder hier alles zeigen kann. Egal, das haben wir jetzt nur aufgeschoben. Und wie gesagt, ich weiß ja auch, dass es deutlich schlimmere Sachen gibt. Nichtsdestotrotz alles ein bisschen schwierig. Wer mir auch Sorge bereitet, ist Blondie. Ähm, da kann ich aber hier nicht noch nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es noch ganz, ganz viel ähm, zu klären. Ähm, und da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit, um mir zu überlegen, wie da weiter vorgegangen wird und wie ich da äh, mit umgehen will und kann. Ähm, Sorgen
0: im Sinne von, vielleicht kannst du das aber kurz besser besser einordnen, er ist jetzt nicht akut gesundheitsgefährdet oder ähm, liegt nee, im Sterben, genau. so wie meins gefühlt.
1: So gesehen nichts, aber ähm, ja, es ist gerade irgendwie ein bisschen bisschen schwierig, geht natürlich dabei um den Verkauf, ähm, der für mich sowieso schon schwer ist und jetzt noch schwerer wird ähm, oder ist für mich persönlich und ähm, ja, ich werde das irgendwann teilen, aber da da ähm, ja gerade viele Entscheidungen getroffen werden müssen und ich gucken muss, welche die richtigen sind, ähm, brauche ich dann noch ein bisschen Zeit für mich, wollte aber zumindest so ein bisschen am Prozess teilhaben lassen. Soll ich dir mal was Schönes erzählen? Ich, ich möchte
0: dir mal erzählen, was Fritzi macht. Oh ja. Ich habe ähm, Lara, die sich um sie kümmert, gebeten, Fritzi einfach mal so ein bisschen zu behandeln wie ein Reitpferd. Äh, sprich mal die Trense rauf machen, Trense ab, Sattel rauf, Sattel runter, dass sie einfach nicht aus der Übung kommt. Und vor allen Dingen, ähm, dass es für sie keinen Stress oder keine Aufgabe bedeutet, mit diesen Sachen in Berührung zu kommen. Weil wir ja damals, als wir sie ein bisschen angeritten hatten festgestellt hatten, sie koppt, wenn man den Sattel auflegt, sie rennt weg, wenn man sie trenzt, ne Also sie hatte also das anscheinend nichts mit, nicht mit was Angenehmem verbunden. Zumindest hat sie ja klare Anzeichen gezeigt von Abwehrverhalten so. Und ähm, sie hat sie hat sich gemeldet und meinte, ich will dir mal erzählen, wie Pico sich macht. Sie redet so kein Norddeutsch, die ist total süß. Und Pico nennt sie Fritzi. Ja, Fritzi heißt jetzt Pico. Ähm, weil sie Piccolino, keine Ahnung warum, aber sie sagt, so ich wollte mal erzählen, wie Pico sich macht. Sie so, ja, also richtig gut. Sie hat richtig viel Hunger, wie immer. Sie bewegt sich lahmfrei auf dem Paddock. Läuft da gerne rum, hat Spaß, tobt, spielt, also richtig cool, also ist vital. Und ähm trense anziehen, sie so, ich habe ihr ja nichts erzählt, wie die vorher war, ich habe einfach gesagt, mach mal, ne? Ich habe nur das eben mit dem Gurten gesagt, dass sie ganz vorsichtig im Sattel sein muss. Sie so, also Trensen, da ist sie am Anfang immer weggelaufen, macht sie jetzt super und Sattel ist für sie gar kein Problem. Kann ich rauflegen, kann ich runterlegen. Sie so, ich war jetzt sogar mal mit ihr spazieren, mit einem anderen Pferd, damit nichts schief geht. Da hat sie total super gemacht, war total neugierig und hatte Spaß und Interesse. Und das hat mich heute richtig glücklich gemacht, weil ich ja vom halben Jahr da so ähm, schrecklich viel Sorge hatte. <lacht> Wobei ich sagen muss, es ist eine Sorge auf einem anderen Level, weil bei ihr war es ja eher so, okay, wird sie überhaupt jemals sich für die Zwecke eignen, für die ich sie gekauft habe und nicht, wird sie, ähm, wird sie vielleicht sogar nicht überleben, was ja bei Muni gerade eine ganz andere Sorge ist. Also ich habe heute, das muss ich noch mal ganz kurz erzählen, auch noch mal mit einem der Therapeuten da ein kurzes Gespräch gehabt und ähm, es ist wirklich nicht klar, ne? ob das, ob der das überhaupt überlebt und ähm, wenn er es überlebt, ob das, zu welchen Bedingungen das überhaupt ist. Ne, Ich finde es echt damit habe ich natürlich nicht gerechnet, aber so, wenn das so lebensbedrohlich ist, dann finde ich, wird für Pferdemenschen die Ansprüche auf einmal so angepasst. Also normalerweise kauft sie ein Pferd mit dem Anspruch zu reiten und ähm, davon bin ich ja mittlerweile auch schon wieder abgerückt. Jetzt geht es mir ehrlich gesagt gerade darum, kann ich ihn hoffentlich irgendwann wieder mit nach Hause nehmen und wird er sich überhaupt normal entwickeln und das finde ich echt so krass. Das ist... Jetzt ist, also ich habe mich schon da vom Reiten schon eh verabschiedet, aber so, okay, das geht hier wirklich um die, um die, um Leben und Tod.
1: Ja, und genau das meinte ich vorhin, als ich hier ähm, angefangen habe, mich darüber zu beklagen und zu jammern, dass Dino jetzt auf das erste Turnier nicht mit konnte und so. Das ist halt immer, in welcher Phase man sich gerade befindet, weil natürlich ist auch das doof, dass der da akut lahm war. Ich nicht wusste, was es war und es auch immer noch nicht weiß, aber... Ähm, so wie du jetzt mit Muni da dir wirklich richtig Sorgen machst. Ich meine, wir telefonieren ja auch außerhalb des Podcasts regelmäßig und ähm, sprechen da viel drüber. Deshalb ist das für mich zumindest hier jetzt nicht neu und äh, deshalb aber nicht weniger besorgniserregend. Also es ist natürlich viel, viel krasser, keine Frage. Und ähm, ich wundere es auch, wie ruhig du damit bleibst. Aber ich meine, viel anderes bleibt dir gar nicht übrig, als äh, gefasst zu sein. Ja, das hast du auch schon mehrfach betont und das sehe ich auch ganz genauso. Er ist in den aller, aller, allerbesten Händen. Du hast da so gute Beratung die kümmern sich ja wirklich, richtig gut, daten dich ab und ähm, es fühlt sich ja auch richtig an, dass er da ist und dementsprechend kannst du ja gerade nicht viel machen, außer für ihn da zu sein, ihn zu füttern und ähm, zu versuchen, ruhig zu bleiben.
0: Ja, ich habe ähm, neulich ja schon mal von Anne Krüger-Degner erzählt, der Tiertrainerin. Ähm, mit der hatte ich ja gerade ein paar Videos aufgenommen für die Themenwoche, für die mit den Pferden kommende Woche. Da geht es um junge Pferde und eben auch um Muni, also total bescheuert, weil ich ja immer davon rede, wie ruhig Muni ist. Ich habe sie jetzt abgedatet, dass der halt eben auch ruhig ist, eben weil er krank ist. Und äh, habe ihr dann ein paar Videos geschickt, ne dass ich gesagt habe, das am Bindungssystem arbeiten klappt aber sehr gut. Also dass er sich sehr gut von mir gerade streichen lässt und so, dass er das total genießt. Und dann meinte sie, das ist die beste Unterstützung, die du dem Pferd gerade geben kannst, ist am Bindungssystem zu arbeiten. Und das fand ich irgendwie schön, dass wir diese Lobbarkeit, also dass das Pferd sich in jeder Situation von mir streichen lässt, bis es sich entspannt, schon vorher geübt haben dass ihn das echt und ehrlich entspannt. Also ich glaube, es gab in meiner Vergangenheit auch schon sicherlich Jahre, auch mit Clinny, da dem wäre es egal gewesen. Also sicherlich nicht total egal, aber den, ob ich da jetzt gewesen wäre und gestreckt hätte oder nichts, hätte nichts geändert. Und jetzt habe ich wirklich mal das Gefühl, dass es was bringt. Und ich wollte aber noch eine Sache erzählen, die habe ich nämlich noch nicht erzählt. Folgende Headline, Radiomoderatorin lässt Pferd verhungern. Wie hört sich das an? Was zur Hölle? Wer sagt sowas? Mhm. Irgendwelche Dorftrollers hier, ähm, wurde ich darüber informiert. Und ich habe auch eine Nachricht bei Instagram bekommen, äh, da stand drin, du solltest dich schämen. Die hat sich bei mir jetzt entschuldigt, weil die kommt tatsächlich aus der Gegend und äh, wurde jetzt darüber informiert, ähm, dass ich mich schon ums Pferd kümmere. Ähm, und sagte dann, ja, aber das würde äh, so aus, dem, aus meiner Ecke da kommen. Und ich also es tut mir nicht weh, weil ich natürlich weiß, dass ich nicht mein Pferd verhungern lasse. Aber ich finde es so schlimm, wie Leute schnell sich ein Urteil bilden, ohne mal überhaupt einmal die Birne anzustellen. Ich weiß so ein bisschen, woher das kommt, glaube ich, in dem Fall. Die, dieser Verdacht der Vernachlässigung, weil als ich den Stallwechsel vollzogen habe, war ich ja an der, in der ersten Woche nicht dabei, weil ich ja im, im Urlaub war. Und äh, das wird dann ja gleichgesetzt mit äh, das Pferd verballausen lassen. Ähm, und auch so bin ich ja ab und zu mal ein paar Tage nicht da. Ich komme aber meiner Fürsorgepflicht natürlich nach, weil ich jemanden ja dafür sogar bezahle, ihn jeden Tag zu füttern.
1: Weißt du was? Du hast das allererstes gerade dazu gesagt, dass ähm, du damit umgehen kannst. Im nächsten Moment hast du dich aber trotzdem gerechtfertigt. Genau das finde ich so heftig, dass man, obwohl du damit glaube ich auch ganz gut umgehen kannst, ähm, trotzdem für sich ja einmal überlegt und hinterfragt, wo das herkommt, wie das entstehen kann und selber Gründe für ein nichts stattgefundenes Fehlverhalten sucht und ich bin da auch total, ähm, ja, sensibel, sag ich mal und weiß an sich ähm, schon, was richtig, was falsch ist für mich zumindest, was andere mir vorwerfen würden, <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, trifft es einen halt irgendwie dann doch, auch wenn man dann nicht vielleicht gleich in Tränen ausbricht, ist man trotzdem ja, verunsichert, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist halt so, so fehl am Platz, weil, wie du sagst, machen die Leute sich halt nicht ausführlichst Gedanken darüber, ähm, wie es genau gewesen sein kann. Ähm, und ich meine, die, die dir jetzt zum Beispiel geschrieben hat und, keine Ahnung, was sie geschrieben hat, schämlich, dich, ähm, dass du ein Pferd lässt, das ist ja eine von vielen, die es vielleicht schreibt. Viele andere denken das und sagen das anderen Leuten und äh, sprechen dann darüber, ohne es zu sagen. Und das ist ja der Großteil. Und das finde ich einfach ja immer wieder so schockierend und dann, ähm, muss ich auch ein bisschen dazu sagen, dass ich zu Blondie jetzt nicht mehr Details angebe, aus Selbstschutz, aus Selbstschutz, weil ja, ich genau. kann es
0: jetzt verstehen. Ich kann jetzt verstehen. Ich bin kurz davor zu sagen, ich sag, ich sa es gibt auch natürlich bei bei Muni noch mehr Befunde, kann ich nicht sagen, weil es so schwer ist, alle Zusammenhänge zu nennen. Ich möchte nicht, dass die Züchterin äh, blöd dasteht. Ich möchte nicht, dass einer der Tierarzt dasteht, weil alle Leute immer meinen, es muss ein Schuldigen geben und es muss Gründe geben. Und ähm, na klar, der Mensch funktioniert so. Der möchte immer Begründung haben und der möchte irgendwie äh, alles erklärt bekommen. Es geht manchmal nicht. Und ähm, es ist nicht immer jemand schuld. so Klar, sicherlich. Ne?
1: Ja, und da, damit ist Social Media ja einfach auch super schwierig und ich kriege das ja auch bei vielen KollegInnen mit, ähm, dass damit viele Probleme haben. Das ist bei uns natürlich auch immer wieder Thema. Mensch, kriegst du blöde Nachrichten? Und ich kann da nur immer wieder sagen, sehr, 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 sehr wenig. Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen mit meiner Taktik zu tun hat, dass ich zwar viel zeige und auch mal Sachen zeige, ähm, die mich angreifbar machen. Aber ich versuche ja schon, ähm, wenig Privates zu zeigen. Ähm, was also seine Vor- und Nachteile hat, das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass viele Leute mich sicherlich ähm, vielleicht über den Podcast jetzt besser oder auch über deine Storys mal, aber in der Regel kennen mich viele Leute ja nicht so richtig, wie ich privat bin. Und ähm, das mache ich aber auch bewusst so, weil ich mache Social Media, um mein Reiten und meinen Weg meine Wege mit den Pferden zu zeigen. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt sehr gut an. Aber ich weiß auch, dass sich viele wünschen würden, dass da noch mehr äh, Private Life dazukommt. Aber das mache ich halt wirklich bewusst nicht, weil ich eben sehr sensibel und harmoniebedürftig bin und ja, mich da einfach selber ein bisschen schützen muss. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht gerne zeige, sondern dass ich eben auch gerne auf mich aufpasse. Das machst du gut.
0: Und ich habe das gar nicht kommen sehen. Also immer, wenn ich sowas höre, so dass offensichtlich, also zum Beispiel, wenn ein Pferd so aussieht wie mein Pferd, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird vernachlässigt oder man lässt es verhungern, oder es ist sehr krank. Ähm, ich habe noch nie mich ernsthaft damit auseinandergesetzt, dass wenn jemand obviously sein Pferd nicht vernachlässigt, trotzdem dann durch so ein Dorf geschickt wird, wie so eine Kuh, heißt es so, ich weiß es nicht. Und das, wenn Mädels mir davon manchmal erzählen, auch bei Instagram, dass ich immer denke, also das würde mich gar nicht weiter stören, weil das ist ja einfach totaler Käse. Aber es ist trotzdem so verletzend, dass Leute auch so dumm sind und so vorverurteilend und so ungerecht. Und wie du schon sagst, egal was man sagt oder macht, die können es einem, die Menschen, also ich sage es nicht die, ich meine damit nicht die Follower oder unsere Hörer, ganz und gar nicht, ich habe ein super Verhältnis zu meiner ähm, Community, wirklich. Also es sind echt gefühlt auch Freunde ja schon fast. Aber ähm, die Menschen überhaupt, die dich nicht kennen,
1: die suchen ja nach Dingen, die sie dir umdrehen können. Das habe ich halt auch das Gefühl, dass viel danach gesucht wird ähm, und die Leute ja auch total Bock auf Gossip haben und so weiter. Das kann ich auch immer ein Stück weit verstehen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie leider ein negativ verhafteter Teil davon. Aber ähm, ich finde, bei so Krankheiten und so hört der Spaß halt einfach auf. Und das Problem ist ja einfach, dass man entweder da extrem gut drin sein muss, einfach zu sagen, nee, das lasse ich an mir abprallen, damit kann ich umgehen. Das kann ich aber nicht und deshalb schütze ich mich selber und sage dann nicht so viel dazu. Was ja auch nichts damit zu tun hat, dass man es verheimlicht. so. Und du bist ja, glaube ich, schon etwas im Kontrast stehend dazu mir, wie ich das so manage, weil du bist ja wirklich in deinen Stories total aus dem Leben heraus, mitten im Moment, verschiedene Inputs und hältst da auch sehr stumpf immer einfach drauf, was auch viele Vorteile hat, aber ja, man macht sich dadurch eben auch sehr angreifbar, aber ich finde, dass du damit sehr gut umgehst und da sehr viel stärker bist. Ich meine, du bist auch ein bisschen älter als ich, aber ähm, ja, ich bin da nicht so fit drin, <lacht> aber vielleicht irgendwann mal. Und ich werde auch mal besser so, aber trotzdem ist das, finde ich, ein super schwieriges Thema und halt einfach echt fies, wie du auch sagst, ja. Ich
0: wollte dazu noch direkt was sagen zu dem, dass du, mich, dass du findest, dass ich damit gut umgehe und sehr stark bin. Ich kriege ja ganz oft Nachrichten, dass Leute das so toll finden, ne, wie ich... Ähm Dort ich bin psychisch gerade in Wrack, also ähm, ich heule wahrscheinlich zehnmal am Tag, natürlich habe ich zwischendurch auch Momente, da geht's und na klar, ich muss auch irgendwie arbeiten, das funktioniert übrigens überhaupt nicht, ich kann mich null konzentrieren und ähm, das macht einen richtig doll fertig und ich war lange nicht so, dass es mir so ging, ich war sehr traurig, als Klinik gestorben ist. Das war so eine Trauer und so eine Verzweiflung darüber, dass es passiert ist. Und jetzt ist es so eine Sorge und Verzweiflung. Das ist so ein neues Level. Das hatte ich lange nicht. Also ich habe mir um Klinia ja permanent immer irgendwelche Sorgen gemacht, aber das war nie so existenziell. Und wenn man, glaube ich, einmal an diesem Rand war, dass es wirklich passieren kann. Ja, das ist halt einfach irgendwie, also ich bin, ich bin völlig am Ende gerade. Das wollte ich nur sagen, ich bin nicht... Ja, ich kann auch lachen und ich habe auch coole Momente und ich spiele mit meinen Hunden, das ist alles gut, aber ich... Ich möchte mich
1: überhaupt nicht mir anmaßen, zu sagen, ich komme damit besser klar als andere. Ähm, Vor allem nicht in diesem Moment. Es bringt das Fass halt einfach total zum Überlaufen und das kann, glaube ich, jeder verstehen. Und na nee, jeder offensichtlich nicht, aber hoffentlich die meisten und auch die, die wir eigentlich ansprechen wollen. Also es ist, ja, ich glaube, dass jeder dich verstehen kann und ähm, du wirkst sehr viel stärker dann noch, als du es bist. Ja, ja.
0: Und ähm, ich hoffe irgendwie nur, um das jetzt mal auch zum Abschluss zu bringen, auch mit Muni, weil es, ja, es gibt gar nicht so viel dazu sagen. Ich hoffe einfach, es gibt eine Diagnose, die mich vor eine Entscheidung stellen kann, wenigstens irgendwann. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir nicht rausfinden, was er hat und ich ihn so wieder einfach auf die Weide stellen müsste. Ich glaube, ehrlich gesagt, das würde der Tierarzt auch nicht machen. Aber, ja, das ist so ein bisschen, Ungewissheit ist halt ein harter, ist ist was Hartes. Ja, auch schon seit Büchentagen ist er Und er ist seit Montag da, heute ist Donnerstag und heute hatte er auch das erste Mal, so dass ich es richtig wahrgenommen habe, doller Bauchweh, also das Stöhnen im Liegen und so. Er mag das, find, ist echt erstaunlich, das hat mir Laura Nettelbeck gezeigt, dass man ja, wenn die Pferde irgendwo einen Schmerz hat, dass man mal Hand auflegt und die da reinspüren lässt in die Wärme. Selbst an diesem großen Pferdebauch hat meine kleine Hand, finde ich, was ausgemacht. Also man merkt, dass ihm das gut tut, was ja auch heißt, dass da eben der Schmerz aussitzt. Das ist kein Wunder, also er kommt ja auch nur brei hinten raus. Ähm, und er hat auf einmal, nee, ich will gar nicht, ich will gar nicht erzählen, was er alles gemacht hat, weil dann kommen wieder tausend äh, Diagnosevorschläge, aber, also er verhält sich einfach unnormal bis total schwach und ähm. apathisch. Ich, apathisch nicht so super verlangsamt und ruhig, aber apathisch würde ich nicht sagen, weil er, wenn ich komme, guckt er und wenn ich ihn streichel, dann fängt er an, mich mitzukraulen, das ist echt total süß, dass er so, irgendwie, äh, ähm, ja. Nach Interaktion auf. sucht. Also, ne? Ja, also genau. Und apathisch würde ich sagen, wenn ich hingehe und er ist abgeschaltet ist. Er ist nicht abgeschaltet, er ist nur auf 10%. Ja, wir drücken auf jeden Fall alle ganz doll die Daumen. Und bevor wir ähm, uns verabschieden, würde ich noch wenigstens einmal wissen, ähm, wie es mit dir und Samba läuft. <lacht> du bist ja
1: gerade bei <lacht> Ach man, ja, also hast du ja eigentlich, glaube ich, gar nicht den Kopf für, aber ich glaube, das was ja auch viele interessiert und wir gerne im Nachgang da auch nochmal ausführlicher drüber sprechen können, weil wir sind ja jetzt auch zum zweiten Mal hier und da gibt es auch krasse Unterschiede zu sehen, also zumindest für mich, mental, das ist ja, habe ich ja schon öfter erzählt, eher so eine mentale Sache, also ich finde bis jetzt läuft super ähm, und wir haben genau das erreicht, was ich will, nämlich, dass es ähm, in der Prüfung, ich das hinbekomme, ihn ähm, reell und ja, so ein bisschen wie zu Hause reiten zu können, ähm, und das hat sowohl gestern als auch heute gut geklappt. Ähm, es sind viele andere kleine Unstimmigkeiten mit dabei, aber das stimmt mich gerade gar nicht so. Weil ähm, hier gegen wirklich die Profis der Profis äh, zu reiten, ist natürlich einmal ähm, ja, eine wahnsinnige Situation. Andererseits natürlich heißt das auch, dass hier äh, Platzierungen für uns ein bisschen angestellt sind. Ist aber auch ganz gut, weil mir das den Druck nimmt, ähm, wenn da Patrick Kittel und äh, Sönke Rotenberger am Rand stehen <lacht> und ihre Schützlinge anfeuern. Oder selber rein. Wahnsinn. Ähm, aber nee, also ich finde diesmal das richtig gut, will mich aber auch da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn morgen ist Tag drei und der ist bekanntlich am schwersten für mich. <lacht> und genau. Ich würde damit, ähm, ich würde darüber super gerne mit dir nächste Woche mal sprechen. Ähm, und dann können wir da ausführlicher mal ein bisschen wieder ins Turnierbusiness einsteigen, denn das geht ja, glaube ich, viele jetzt was an, denn die neue Saison kommt. Und ähm, ja, haben wir auch schon mitgekriegt, dass es da vielen so geht wie mir dass Mentalität und später Turniereinstieg als Amateur da mit Sicherheit ja eine von mehreren Baustellen sein können.
0: Ich bin total gespannt und ähm, hoffe auch, dass sich das bei uns bis dahin irgendwie alles zum Guten wendet. Und verspreche, wir sprechen auch bald nochmal über die... Gebührenverordnung. Das haben wir nämlich echt versprochen, das im Januar zu machen. Und dann und es ist schon Februar, ähm, aber das, das bauen wir auf jeden Fall noch mit ein. Jetzt war einfach so viel anderer Kram dazwischen, aber es haben wir nicht vergessen, haben uns aufgeschrieben. Und ja, freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.